0: Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Esu Lukas Karaitis, Šaliamones, Lujonas Lekevičius. Labas Jonai. Labas Lukai. Turime šiandien nemažai naujienų, pakalbėsime apie... Apie vieną žaidimą taip pat pakalbėsime. Pakalbėsime apie muziką ir muzikos autorių ginčius ir skirtingą požiūrį į intelektinę nusavybę. Apie naują kalbos modelį, apie Šumacherio interviu, kurio jis nedavė, pasirodo. Pakalbėsime apie mistinės kompanijos Humane įtaisėlį Švarko kišenėje pasirodžiusi. Galbūt dar apie elektromobilių bateriją spėsim pakalbėti ir naują verslo modelį Europoje. Tai žodžiu, visko po truputėlį. O pradėsime nuo pirmos naujienos. Tai Labiausiai mums labiausiai ir apie ją pakalbėti. Praėjusią savaitę man Jonas atsiunčia trailerį, vadinamai žaidimo, kompiuterinio žaidimo ir mes sabų jį pažiūrėjom ir buvo apšalę. Taigi prancūžų žaidimo kūrimo studija drama šią
1: savaitę, praeitą savaitę jau parodė savo būsimo žaidimo unrecorded trailerį, kuris tikrai sukėlė dramos. Pasaulyje reakcija buvo tokia labai stipri mūsų sulukų irgi, nes galima sakyti pasidaliname į dvi stovyklas. Iš pirmo žvilgsniaus žaidimas yra panašus į, nežinau, Counter-Strike, kur žaidėjas valdo policininką su ginklu, kuris ieško teroristų apleistame pastate. Toksai ganėtinai standartinis scenarius. Vaizdas matomas lyg per plataus kampo kamerą. Iš to ir kyla žaidimo pavadinimas unrecord, nes tai yra lyg kameros, kurias dėvi policininkai daugelį šalių įrašinėja, ką jie daro. Uh, tačiau traileris akivaizdžiai stebina ne savo žanrų, bet ultrarealistiškumą. Taip. Aplinka, vaizdo efektai, visos animacijos Tikrai atrodo, lyg tai yra tikras video, kurį tu paėmi, net realiau nei tikras video. Pamačiu, sunku, labai sunku patikėti, jog tai vyksta tiesiog žaidimo varikliukė,
0: realiu laiku ir tai yra žaidimas, o ne realybė. Sunku netgi pakankamai akcentuoti tai, nes, na, žaidimas dar neišėjo, tarkai pasakom, garsiai, tai išėjo tik tai video apie žaidimą, bet jisai per parą sulaukė tas video, 18 milijonų peržiūrų Twitter'yje. Aš Facebook'e kėpastarinau irgi žmonės buvo apakę ir aš nuširdžiai pasakysiu, tai yra pirmas kompiuterinio žaidimo treileris video, kur Aš žiūrėjau ir aš galvojau, jeigu man nebūtų pasakę, jeigu nebūtų parašyta, kad tai yra žaidimo pristatymas, aš būčiau pagalvo, kad tai yra filmuota medžiaga. Tai pirmą kartą gyvenime, pirmą kartą gyvenime žiūriu video žaidimą ir galvoju, tai atrodo kaip realybė. Na, įsižiūrėjęs minutę laiko, galbūt išvelgiu vieną kitą detalę, kuri gal atskiltų su verstu abejoti, tai, bet tai yra
1: animacijos arba objekto kažkoks šešėlis, gali žiūrėti, bet Yra tiek daug smulkmenų, kurios yra atkurtos absoliučiai realistiškai, įskaitant nuo to, kaip pavyzdžiui, kameros reaguoja į šviesos pokytį bendrame scenos kokybėje, kas beje visą tai kyla iš Unreal Engine 5. Mhm. Tai tas žaidimas išnaudoja tas naujausias technologijas maksimaliai. Ir galima sakyti, jas prispaudžia iki pat ribos, kai manom išpausti.
0: Ir šiuo metu ta riba jau yra praktiškai net pažįstama nuo realybės vaizdo. Taip, dėl to visas neti gamerių pasaulis tikrai stojosi piesto, nes niekas nematė tokio trailerio. Ir vėlgi čia, čia jau prasideda mūsų skirtingos nuomonės ir tam tikras skepticizmas, ar ne, nes aš tai išlikau skeptiškas ir nesu vienas tikrai. Aš nenoriu pasakyti, kad Taip, tas ta žaidimas nėra sukurtas. Kai kurie žmonės bandų royti, kad ne kamkaiti, čia su kamera filmuota, čia šis nekompiuterinės žaidimas. Jie nėra teisus, nes matėme video, kur yra parodoma to žaidimo eiga ir ne, tas vadinamasis mm -hmm. laisvos skraidimas po žaidimo. Tai yra kompiuterinė grafika. Aš esu skeptiškas, kad žaidimui pasirodžius, kai jisai pasirodys, kad patirtis bus tokia. Nes tiesiog labai dažnai yra nusivylimą. Parodo tą vadinamai trailerį, kur tam tikromis sąlygomis viskas sukurta labai gerai, bet iki galutinės versijos tokia, kuri veiktų eilinėme kompiuteryje. Vadinamieji jį vyksta downgrade'ai, tai yra nu, pažeminimai kokybės ir mhm. galutinė um, kokybė būna mažesnė. Tai aš išlieku skeptiškas, kad šitas žaidimas, kai jisai pasirodys, bus toks kokybiškas, kaip yra. Jeigu bus, mhm.
1: rankos į viršų. Gali būti. Mano paties reakcija nebuvo tai, jog, o aš bus nusivylęs kokybę. Mano reakcija buvo, wow, čia yra per daug realų tiek joką aš nenoriu
0: žaisti to žaidimą. Nesąmonė. Visiškai. Nes... A, nesąmonė, aš tai, nu, aš tai yra taip realu, kad aš noriu žaisti dabar tą žaidimą. Wow. Nes, nes, žinai, to panašaus
1: žanro žaidimai, su kuriais aš esu susidūręs, nežinau, Team Fortress arba Fortnite arba Overwatch 2, jie visi yra tokie animaciniai. Veikiai, kas tu esi, su kuo tu šaudaisi, yra lyg animacinių filmukų veikiai, tu nejauti jog tai yra tikri žmonės. Visa tai yra ne, vaidyba kažkokia. O čia, kai tu matai viską ultra realistiškai skaitant savo paties judesius kaip tu perkrauni ginklą ir visą kitą padarai, man tai yra taip smarkiai per realu. Ir dar tas matymo kampas, kuris yra lyg virtualios realybės, jog visa tai
0: vyktų iš tiesų.
1: O, wow, čia man yra už tos ribos, kur aš tiesąkant nenoriu to išgyventi.
0: Like. Aš tai tikriausiai esu, kaip iš to anegdoto, kur man atrodo, kad visi prašiau vairuoja už mane, tai pats norėčiau užbandyti tą žaidimą labai labai, bet to pačiu galvoju, kad iš tikrųjų kokie yra to psichologiniai, ta, psichologinės pasekmės ar ne, mhm. žaisti žaidimą kuriame šaudai žmonės, kur viskas atrodo, tai realybė, tarsi visa medžiaga, tu nušauni žmogų, jis nukrenta. Ir animacijos net visiškai realistiškos, tai kaip ir sunku patikėtų. Tai nežinau, net nežinau, ką apie tai pasakyti, kaip mums reikės su tuo gyventi ir su tuo susitaikyti. Bet Jonai sakė, kad ta žaidimas taip ir atrodys, kai jis išeis? Aš, aš manau, kad jis galbūt bus trumpas, bet manau, kad bus, bus toks kokybiškas. Yra argumentas geras, kad ta aplinka žaidimo yra labai siaura, ten tokie garažai kažkokie, trump trumpie, ar ne. Tai vilties yra. Sekame tą mažą prancūzų beros žaidėjimų studiją ir jie žada išleisti šitą žaidimą, kai jisai išės, tikėkimės, pažaisim ir dar kartelį papasakosim jums, kaip iš tikrųjų viskas ten atrodo. Kita naujiena iš muzikos pasaulio. Tarp kitko, šiandieną, kada mes kalbamės, balandžio 26 yra tarptautinė knygos uh, autorių ir Autorinių teisių intelektinės nusavybės diena. Su tuo ir sveikinu. Ir šitą istoriją, kurią noriu papasakoti, iliustruoja, man atrodo, kad dėl Autorinių teisių dirbtinio intelekto pokyčių metu susitartė bus Nelabai paprasta ir mes rudenį, žiemą nemažai kalbėjome, visi žino apie tuos diskusijos paveikslėlių pasaulyje, kam priklauso paveikslėlis, jeigu sukūrė dirbtinis intelektas, kažko gyvens menininkai ir panašiai, taip panašiai keliasi į muzikos pasaulį. Atlikėjai menininkį pavadinimu Grimes, tikiuosi galbūt jie žinote, galbūt klausote, Svantgali patvirtino. Jis sakė, per pusę dalinčiausi honorarą, gauto nuo bet kurios sėkmingos dainos, kurioje panaudotas dirbtinio intelekto sugeneruotas mano balsas. Tokį sandorį turiu su visais atlikėjais, su kuriais bandarbiauju, kitės laisvi naudoti mano balsą be jokių bausmių, nepriklausai jokiai muzikos kompanijai ir neturiu teisinių įsipareigojimų. <coughs> ir jinai be abejo kalbėjo apie dirbtinio intelekto balso sintezę, kuri jau tapo šią akimirką mainstreamo. Man atrodo, pilno to memų, jūs, jūs tai matėte, dar tą vėderį kalbantį... Kažkokiu buvo, na, jo balsu kažkokį padarytą memą, aš pats nuolatos matau, žiūriu, kaip Obama, Bidenas ir Trumpas, be abejo, sugeneruoti jų balsai, diskutuoja apie muzikos pradusavimą, tai, tai nėra naujiena, bet dabar kalba yra, kaip tai gali būti panaudojama muzikos kūrime. Ir Grimes, kas nežino, tai jinai tikrai yra emily technologijams atlikėja, yra kartu su Elonu Musk'u, turi du vaikus, tai man atrodo prideda jos tokių žinių apie technologijos patvirtinimą tikriausiai. Na, žodžiu, jinai daug apie tai kalbėjo Twitter'yje, sako, man būtų smagu būti apie inktaisų mašina, taip pat patinka open source visą meną, nužudyti autorinės teisės, kai kas jai pritarė, kai kas jai nepritarė, užvirė diskusiją, bet įdomu, kad Grimes mintis įkvėpė kitą istoriją, taip pat per savaitgalį. Kadangi kažkas sukūrė Dainą, kurioje atlikėjęs pavadinimu Drake, jeigu jūs jo nežinote, tai jau greičiausiai jums artė pensija, ką darysi, uh, jisai dainuoja kito, atlikėjo Ice Spice Dainą, tiktai Drake'o balsą vėlgi sugeneravo dirbtinis intelektas, tai yra balso sintezė. Dainą išpopuliarėjo, Drake'as Instagrame parašo taip paskutinis lašas dirbtinii intelektai ir jau įsitikėjusi dramos, bet viskas nutilo. Bet tą patį savaitgalį TikTok naudotojas, pavadinimu Ghostwriter 997, sprogo su savo sugeneruota dirbtinio intelekto balso daina, žodžiai pačio TikTok naudotojo, balsai Dreiko ir atlikėjo The Weekend ir daina heart on my sleeve renka milijonus pežiūrų, aš pats matau ją savo sraute, jinai atsiranda dingsta į, į Spotify ir Apple Music ir jau pirmainį vakarą iš ten dingsta. Neaišku, išėmė pats Graus ar jį privertė Universal Music Group, kurie atstovauja Dreiką, šnapždamasi, kad jis traukti teisininkai. Mhm. Dainos originalas dings, dingsa iš TikTok'o, kopijos plaukė visur. Ir spėliojama, gal ghostwriteris yra pats dreikas, gal tai reklaminis triukas. Hmm. Žodžiu, įdomi visai diskusija, visiems įdomu, ką mano Universal Music Group šia, šiais klausimais. Uh, The Verge žurnalas pasidalina jų komentaru, kurie sako, mes visuomet priimėme technologinės naujoves, bla, 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 bla. Visgi, generatyvinių dirbtinių intelektu uh, apmokymas mūsų muzikos pažeidžia autorinių teisių, taip pat ir muzikos trimintojų įstatymus. Dar įdomiau, jie sako, dirbtinio intelektų naujoves kelia klausimą. Kurioje istorijos pusėje nori būti muzikos ekosistema suinteresuoto šalis mm -hmm. fanų, atlikėjų ar žmogaus kūrybinės ekspresijos, ar deep feikų, apgaulių ir atlyginimo atlikėjams neigimo pusėje? Jo, dėl to autorinių teisų
1: viena yra, aišku, pavyzdžiui, autorinės teisės arba... Uh... Žinau, savo atvaizdui, tarp, mm -hmm. tai, tai yra viena. Su balsu, žinoma, jeigu tavo balsas yra unikalus ir netkartojamas, tai galbūt yra paprasčiau, bet um, aš taip pat lygiai taip pat girdėjau diskusijų, ok, galbūt Universal Music Group pasakys, jog mes turime autorinės teisės į Drake balsą, bet jie tikrai neturės autorinių teisės į žmogaus, kuris skamba praktiškai taip pat kaip Drake. Tai. Ir lygiai taip pat gali ištreniruoti intelektą ant to paties balsu ir, na, mūsų atpažinimo rezoliucija nėra tokio, mes net skirtume, kur jau yra tikras Drake, kur Labai panašiai skambantis.
0: Geras pastebėjimas, Universal Music Group užima trešdalį muzikos rinkos, jie turi galbūt galę užregistruoti savo teisės taip, kad netgi žmogaus, kuris skamba panašiai į balsas priklausytų jam ir tada jau, wow, spaudžiamo turinės teisės kaip pat jų kraščiukų. <gly> <gly> taip, nes ta ateitis, kai bus galima kažkokiame servise paprašyti, kad noriu dainos, kuri būtų kaip Taylor Swift stiliumi, vokalas Bruno Mars, tematika Harry Styles. Ir bus sugeneruota daina, tai yra netolimo ateitis, tikrai tai galima įsivaizduoti, o kol kas turime tą sintetizuotą balsą ir įdomu, kaip muzikantai ir neskirtingai tai reaguoja. Uh -huh. Dar įdomu, kad išeina The Financial Times straipsnis, kur Universal Music Group, sakosi, liepia muzikos platformams Spotify ir Apple blokuoti dirbtinio intelektų įrankius, kurie skreipina, tai yra apmokymui ima jų atlikėjų melodijos ir dainų žodžius. Tad ne tik blokuoja tas dainas, kurios įkeltos, sukurtos panaudojant šią technologiją, bet ir neleidė technologijai būti apmokytai, kad, uh -huh. bet ar tai nepervielu, ar tai realistiška?
1: Manau, visiškai ah. nerealistiška. Ir e, vienai damiausių turbūt diskusijų ar analizijų, vėlgi, kurią girdėjau kyla iš, manau, daug kartų minėtą Ben Thompsono e, kuris supranta, kokioje dilemoje egzistuoja Spotify. Spotify 80% išlaidų yra tiesiog licenzijos šitiem visiem Universal Music Group, Sony ir taip toliau. Jie praktiškai visą taip Ką mes, mes mokame jiems, smoka atgal tiems, kas sugūrė hmm. muziką. Ir iš dalies, todėl, pavyzdžiui, Spotify taip mėgsta podcastus, nes jiems tai yra pigu. Ir jeigu atsirastų labai daug dirbtinio intelekto muzikos, na, tikėt, na, jinai būtų jiems pigesnė. Ha. Tad iš vienos pusės, jie šiek tiek džiaugiasi tuo, kad yra mažiau muzikos, kuri priklauso šitoms mega, mega kompanijoms. Iš kitos pusės, Tos mega kompanijos pilnai kontroliuoja Spotify likimą ir gali pasakyti, jog mes nebenorime rodyti savo muzikos pas jūs, mes atsimam ją. Tad toks labai įdomus virvės tempimas ir Spotify yra labai įdomioji verslo dilemoj. Ar skatinti dirbtinės intelektos muziką, galbūt net patiems ją generuoti, ar kaip tik užsiimti priežiūrą,
0: labai tamtą priežiūrą autoriniais teisų. Uhum. Ir dilemų čia yra ir daugiau. Reikia priminti, kad mes esame kalbėję apie Google LM. Tai iš esmės buvo tyrimo popierius, kuriame paaiškinta, kaip galima paimti 3 sekundės bet kokio žmogaus balso ir jį nusintezuoti, nukopijuoti ir kalbėti, pavyzdžiui, mano balsu, vos iš 3 sekundžių mano balsų įrašo. Ir Google tyrėjai, jie sako, kad dėl rizikos tą technologiją panaudoti Na, netinkamai jie nepaviešino viso to. Ar ne? Nes jeigu jie paviešintų, mes visi užsintume. A, nežinau, aš leišiausi net, net sakysiu, ką aš daryčiau. Žinau, <laughs> savo idėjų ir, ir gal tai ir nelegalu. Bet visi imtų visais galais kurti balsus kitų žmonių žmonių pagalba. Tai labai įdomu matyti, kad diskusija vyksta a, muzikos pasaulyje, kuri pirmiausia atsirado po veiksėlius. ją ir toliau. Žinių radio klausytėm priminsime, kad girdite laidą podinimų dubitai, aptariame svarbiausias savaitės technologijų naujienas, jų yra ir daugiau. Jonas jum plačiau papasakos apie išleistą naują kalbos modelį iš Stability AI.
1: Stability AI tai yra kompanija, kuri sukūrė stable diffusion, mūsų jau nemažai apkalbėta, sėkmingiausiai kokį biškiausią ir populiariausią atvirą vaizdų generavimo algoritmą, nes visi kiti, pavyzdžiui, dalai tikrai yra populiaresnės, nes žymi žymiai biškesnis, bet jie visi yra už uždarų durų, prieinami tik tai per dažniausiai mokamos sąsajas arba šiaip ribotas sąsajas, negali tiesiog pasileisti savo kompiuteryje. O Stable Diffusion tuo ir įdomus, yra atviras, aš jį savo kompiuteryje, galiu pasileisti bet kada ir generuoti vaizdus be interneto visiškai privačiai labai smagu. Tad jau prieš kelis mėnesius Stability AI buvo susidavusi užuominų, jog kūrė savo kalbos modelį panašų į ChatGPT arba Bard. Ir visi laukia nekantraudami, ir štai praeitą savaitę uh, išleido Stability AI savo modelį Stable LM, jų atvira kalbos modelį. Jis uh, kol kas yra prieinamas 7 milijardų ir 13 milijardų dydžių, štie skaičiukai savaime galbūt nieko nesako, įdomu tik tai, jog jie sutampa su meta prieš tai išleistų lama modeliu Ir labai panašu, jog visgi jie pasiskolino šiek tiek namų darbų iš to, kaip meta sukūrė mhm. savo kalbos modelį ir... Aš esu jau, jau užbandęs, kokybė turi pasakyti, gana gera, tikrai geresnė negu Lama modelio. Ir sakyčiau, kad tai yra turbūt kokybiškiausias modelis iš to, kas yra ne chat GPT, arba ne Bing, ne
0: BARD. 7 um, milijardai ir 13 milijardų čia yra parametrų dydis, parametru ar ne, su kitais kalbos modeliais. Taip. Um, tiesa, tats kokybiškiausias
1: modelis, kurį jai teko išbandyti, kur, kuris tikrai jaučiasi beveik kaip toks kvailesnis chat GPT, Um, jis, jis yra treniruotas pačio chat GPT domenimis. kas padaro jį e, kvestinuotinai legalų, čia tie sakant galbūt net nelabai legalų, um, bet jeigu jį naudoja nekomerciniais tikslais ir kitaip, galbūt, galbūt tai yra okei, okay. um, vėlgi stability AI kartais ignoruoja turbūt tam tikrą prasme autorinius klausimus ir tiesiog stumėsi į priekį ir viešina savo modelius plačiai. Ta, tiem, kam įdomu, bei, išbandyti išbandytą savo kompiuteryje galite sekti lama cpp projektą, bet mes taip pat prie nuorodų, prie šios laidos nuorodų pasidalinsime nuorodą į Hugging Face puslapį, kuriame galima tiesiog išbandyti, lyg tai būtų čia GPT, veikia labai greitai ir visai neblogai. Ar tai
0: reiškia, kad jisai to kompiuterį, tai tu gali jį kažkaip tampyti, jį apmokyti savo duomenimis, ar tik tai gali naudoti savo kompiuterį?
1: Tikrai gali ir uh, apmokyti savais duomenimis, tai net nėra labai statinga. Uh, manau, šiaip labai įdomus panaudojimas bus, kaip uh, mes net praeitas kelias laidas jau kalbėjome tuos multi-agentų modelius, kur vienas kalbos modelis iškviečia kitą kalbos modelį ir tokiu būdu gali atlikti gana sudėtingas užduotis. Šiuo metu to apribojimas ir kaina buvo grinai per apmokestinimą, nes tu turėdavai su kiekvienu modeliu kreiptis į ChatGPT GPT API, mokėti pinigus, o dabar, kai viską turi savo kompiuterį, ha, bus labai įdomu, kokias programas išvystis, nes iš tiesų turime atvira kalbos modelį, kurį galima jau dėti į programas, kurios tiesiog veikia mūsų kompiuterį.
0: Tai yra patikdomiausias, man atrodo, mintis tikrai, kad su ChatGPT, GPT, jeigu kažkas veikia, na, tau užtrunka tai implementuoti ar ne, bet jeigu turit ChatGPT GPT robotą savo kompiuterį ir tau pavyksta, na, kažkaip ir pritaikyti savo verslo procesuose, automatizuoti reklamą, e-mailus mhm. ar ne, niekas net nesupras. Visiškai tai įvarto? vyksta automatizuotai, nes tai vyksta iš tau kompiuterio ir mhm. kažkas tiesiog mato, kad kažkas vyksta. Net, net jo kūrėjai pokalbio, to pokalbo robotų nemato. Mhm. Tai laukia įdomus laikai. Yeah. Labai įdomu. Kas išbandys, parašykite mums, ar veikia, ar naudojate. Jeigu turite slaptų trikų, tai išduokite mums. Uh, toliau naujiena yra apie šumacherį ir chat bot interviu. Uh, vyriausiai Vokietijos bulvarnio žurnalo di aktualią redaktoriai buvo atleista iš darbo po to, kai šiame skaitinėje pasirodė interviu su daugkartiniu formulė 1 čempionu Michael'u Schumacheriu. Antraštė skelbė pirmu Interviu su lenktyninku po avarijos. Tik esmė tokia, kad interviu vietoje jo, vietoj žmogaus atsakymus įsivaizdavo ir pateikinėjo chat GPT pokalbio robotas. Nes pats lenktynininkas 2013 metais slidinėdamas Alpėse per nelaimingą atsitikimą patyrė rimtas smegenų traumą nuo to laiko apie jį, jo būklę, asmeninį gyvenimą žinome nedaug, apie tai nenori kalba ir jo šeima ir pats interviu su, ne va, sutiktas tikrai neigiamai daugelis, na, di direktoriai leidybos žurnalo atsiprašė, atleisdama redaktorė, pasakė, kad niekada neturėjo pasirojti toks interviu, ir, bet tai jau nutiko po to, kai Šmachero šeima, šeima spaudai atskleidė planuojant imtis teisinių veiksmų prieš interviu autorius, nes nors ant žurnalo viršelė buvo užrašas, tai skamba apgaulingai tikroviškai, bet ar tai, ką nors mm. keičia. Aš
1: manau, vienas, vėlgi, aš... bul bulvarinių žurnalas, turbūt skoningų sprendimų galima nestikėti, bet itin neskoningas, mano pasirinkimas Taip. yra tokių jautrių klausimų naudoti
0: dirbtinį intelektą. Taip, mažai ką mes turime pridėti tiesiog tokia istorija, kuri nuskambėjo visur per internetą ir tikrai parodant, kad negalima dabar imti tuos naujus įrankius, pokalbio robotus ir daryti bet ką ir bet kaip. Ehm, ir tai, kad kaž, darai kažką naujo ir turi daug fantazijos, nereiškia, kad gausis gerai. Tai tai va, tai ar ta byla išsivysysys dar, dar nežinoma. Bet kadangi nuskambėjo visame pasaulyje, norėjom papasakoti ir jums. Dar viena labai smagi įdomybė, kurią atkasti, apka, apkasti Jonas apie mistinę kompaniją Humane, kurios aš nebuvau girdėjęs, ties pasakysiu. Manau, daug kas nėra girdėjęs apie tą
1: Humane. Galbūt žmonės šiek tiek iš Apple pasaulyje yra girdėję, jau egzistuoja tokia kompanija, kuri yra surinkusi beveik 4 milijardo dolerių kapitalo iš investuotojų. Humane viešai, rašosi beveik kaip Humana, Humane. Taip. Viešai nesakė praktiškai ne pusės konkretaus sakinio apie tai, ką kūrė, išskyrus abstrakčias frazes apie tai, kaip sujungti dirbtinį intelektą ir žmo žmogiškumą, humanistiškus principus pritaikyti mūsų sąsojams su technologijom, tačiau tokius frazes įdebėsis, apie tai, ką kūrė, bet prisamžiusi virš pusės šimto labai talentingų žmonių iš Apple ir štai kelis metus kūrė kažkokį mistišką produktą, apie kurį mes nieko nežinojame. Kas čia bus? Girdėjom, tai gal, jog čia bus kažkokia ambicingas noras pakeisti iš manų į telefoną. Kažkuo nauju. Ir štai prieš kelias dienas pamatėme pirmą to mistinio produkto demonstraciją. Kasgi tai yra? Tai yra prietaisas, kuris sėdi švarko kišenėje. Galima sakyti, taip kišo lyg išmanusis telefonas iš tavo kišiniuko. Kišo su kamerite. Pats dalykėlis turi savo interneto ryšį, tai jo nereikia jungti prie kito išmanaus telefono ir ten taip pat yra mikrofonas ir projektorius. Nes pats prietisa savyje neturi jokio ekrano. Jeigu tu ištraukia iš tos kešinėlės, nerandi jokio touch screen'o, kurį galėtų maigyti. Visa tai vyksta projektuojant informaciją ant šalia esančių objektų arba tiesiog ant atsukto delno. Jeigu nori kažką suvesti, tiesiog projektorius projektuoja tau vartotoją sąsąją ant tavo delno plokštumos, kalbi su juo balsu, gestais, jis atpažįsta rankų judesius ir tokiu būdu Išsilaisvini save nuo ekranų, kaip jie
0: sako. Uh, labai <giblių> įsivaizduoti, man atrodo, yra gana sudėtinga. technologijų naujienos, taip vadinasi, mūsų Facebook grupėje dėsim paveikslėlį, Kadangi yra tik pavykslėliai, kaip tie atrodo, <giblių> nėra net video demonstracijos, tai viskas, na, tokioj mistiškoje aplinkoje, bet įsivaizduokite, jeigu laikytumėte dešinėje rankoje kebabą, jį išmestumėte ir ta vieta, kurio yra atvira delnas, Į ją iš jūsų kišenys yra projektuojamas mini vaizdas, tai ištiesi ranka priešai save ir į ją yra projektuojamas, na, šviesa, tu ten gali matyti, nežinau ką, gali matyti naują žinutę, kol gavai, o informaciją ir panašiai, Taip. negali ant delno spaudinėti ir atešinėti. Gali, gali spaudinėti mygtukus ant o. savo delno. Tai... Skamba puikiai, jeigu
1: tai veikia. Labai įdomu, kitas jų principas, vėlgi jie viską jungia su dirbtiniu intelektu, tai yra tokia visa varanti jėgą, tu šnekėsi su juo, liktai būtų tavo toks draugas, kuris visą laiką kešiniukę, um, jie labai pabrėžia, kad yra tavo asmeninis dirbtinis intelektas. Pavyzdžiui, demonstracijoje, kur verčia iš vienos kalbos į kitą, tai yra tu, pavyzdžiui, kalbi angliškai, jis verčia į prancūzų kalbą, jis kalba tavo paties balsu. Tai yra, jis išmoksta, kaip atrodo tavo balsas. Jau kitas pavyzdys buvo, jau, pavyzdžiui, sėdėti tavo visą dieną, kol tu esi susitikimuose ir tuomet galėjo paklausti, pavyzdžiui, apibendring visą tai, kas nutiko per šiuos susitikimus šią dieną. Toksai kompanjonas, sėdintis kišenėje ir klausantis visko, žiūrintis viską ir mastantis kartu su tavimi. Labai įdomi idėja, atrodo dar keliais metais atitolus nuo to, kur kažką jau galėsime įsigyti, bet faktas jog taip. Tai yra kažkas dar nematyto ir skamba šiek tiek umaniškiau negu turbūt mūsų ekranai, bet aš galvoju, ar aš norėčiau atiduoti savo <laughs> telefoną, kuriame viskas aišku, ryškus, spalvota, galiu scrollinti Instagramą, uh, pakeisti tą tiesiog <laughs> kalbančių daikčiukų kišenį.
0: Ir aš nežinau, nes iš esmės mobilus telefonas jų trūkumas yra tas, kad tu turi išties ranką ir nuleisti iki žemyn ir supranta žmonės aplinkui, kad tu esi kažkur kitur, o ne kasdienybėje. Be abejo, tas ant Delno klaviatūros daro tokio, na, įtaisų naudoti namuose, ar ne? Aš naudočiau galbūt vietoje ekraną, nuo kurio pavarkstakys projektuoti į sieną, Va, nors galima stu, tam naudoti projekturių, ar ne, tai yra, aš, jau, kas... aš kaip
1: sprantu, jų mintis yra, tai būtų tavo vos ne dar vienas organas, toksis mm -hmm. kaipinis organas, visada su tavimi, šalia, ta. ir dirbtinis intelektas kartu su tavimi išgyvena visą tai, ką tu išgyveni, Ir todėl gali tau padėti.
0: Bet ta kamera, kuri yra tavo švarko kišenė ir į priekį, mm -hmm. taigi turime Google akinių pavyzdžių, Aš nelabai daug problemų su privatumą. Nelabai nori, <gül> kai aplinkiniai žmonės, maikštus visada ir arba neaišku, kada įjungta kamera. Mm -hmm. Bet šiaip ar taip čia yra toks futurisnis įrenginys technologijų naujienos Facebook grupėje būtinai dėsime nuotrauką, kaip tai atrodo. Nematyta, negirdėta ir įdomi ne, idėja. Ir šiandien tikriausiai tiek, ar ne? Dar turime naujienų visokių, kurių, kaip visada nespėjome papasakoti, bet tai paliksime jau kitai savaitai. Čia buvo laida Dubitai. Mūsų šaltinis visada metrašsite dubitai.com per Spotify ir kitur klausykite mūsų jum patogiu laiku žiniuradijas.lt yra visi laidos įrašai buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekiavičius ir svarbiausios technologijų naujienas. Sakom iki kitos savaitės. Iki...